1: Abbiamo assistito a delle presentazioni allucinanti con ad esempio Nicolin, che aveva l'architetto Nicolin che aveva fatto il primo master plan qui e che alla protesta no, che via Volturno doveva portare tutto il traffico ancora più vicino al centro, quindi solo fino a Garibaldi, però comunque spaccando in due il portiere. Con queste risposte, ah, ma anche voi dovete beccarvi un po' di traffico? No?
0: Memoria. io che comunque non ho mai abitato all'isola però sem- l'ho sempre frequentata politicamente tanto mm-hmm. eh, Volturno sì, 33 delle, Pergola, studenti, sì. esatto. A un certo punto quando torniamo qua perché nasce Pian Terra, vuoi per gli studenti di Bert, vuoi per altri progetti che c'erano, vuoi per iniziative che fanno parte della storia controculturale dell'isola, tornava questo, questo refriend di Isol Center, però che è una sì. storia che io non ho. Mm condiviso se non appunto partecipando, e siamo prima di questa stagione, un po' alla fase terminale, diciamo, del ciclo di opposizione alla alla realizzazione di Garibaldi Portanova. Così nella tua esperienza, nella tua memoria...
1: Cioè, com'è nata?
0: Anzitutto anzitutto da dove nasci. Per me la fine, tra virgolette, la fine, cioè il punto da da prodo è fight specific, no?
1: venuti all'isola l'idea era già un po' di, di trovare, fare qualcosa con l'arte e, però diciamo fuori dai, dal, dalla galleria, fuori dai musei e quando poi qua abbiamo incontrato Stefano Boccalini, ma anche eh, Paola Di Bello, e artisti che vivevano già qua e abbiamo conosciuto le persone del Comitato di Mille che si stava formando proprio attorno ai primi progetti pubblicati da questa famosa eh, città della moda che doveva essere il primo progetto qua all'isola e abbiamo anche conosciuto le persone attorno a Cantiri Isola che era un gruppo di, del Politecnico soprattutto ma anche per qualche persona del portiere, educatori, persone legate, amici così tra di loro. In che
0: anni siamo?
1: 2001. Abbiamo capito che, che volevamo comunque fare qualcosa, occupare in un modo diciamo, per riempirlo con l'arte ma anche per mettere a disposizione del Comitato Emile degli spazi che comunque a loro mancavano ma anche una visibilità Eh, c'erano degli amici architetti rumeni che vivono in Francia ehm, dell'atelier d'architecture che dicevano che gli gli artisti in progetti come come questo qua o anche come loro seguono alcuni progetti eh, in altre città eh, sono un po' come ambasciatori cioè possono Ogni tanto con i mezzi del mondo dell'arte creare una visibilità a una comunità che vuole incidere e capire e e, e decidere Eh, le cose che che riguardano il quartiere e questo questo non era male, diciamo che era anche tutto nuovo. Io mi ricordo Laura, Laura, della libreria che in un'intervista che le avevo fatto su come lei aveva conosciuto Isolar Center e gli artisti perché avevo fatto una serie di interviste anche i figli di Africa che hanno sempre seguito i progetti. E Laura mi ha detto sì, ma io ho pensato, ah adesso ecco, gli artisti adesso vengono e ti vogliono vendere il quadro ma poi discutendo e lavorando insieme su dei progetti poi ho capito cos'era l'arte contemporanea e questo è molto bello.
0: La vostra che è stata un po' un'arte però un'arte attivista, è stata una forma di attivismo che tante volte per quanto in questa città c'è un profondo, sì, una storia fatto. importante di questo tipo da Dario Foy, Motus sì. che ne so per fare due esempi tra i molti, però non è detto che sia vissuta bene né dal, dall'arte diciamo, sì, consolidata, sì, quella sì. delle gallerie, ma neanche dal, dalla postura del sì. militante, diciamo, dell'attivismo di un certo tipo. Sì. E per voi come com'è stato invece il rapporto qua col quartiere?
1: Allora, col quartiere era abbastanza... Um ben accettato anche perché eravamo utili se voi, no? perché abbiamo fatto all'inizio subito questa inchiesta questo, questo disegno che era un archivio dei desideri dove era una bozza della stecca e dei giardini dove, dove chi voleva poteva scrivere o disegnare cosa, come si immaginava la stecca ristrutturata cosa ci doveva essere nel parco nei due giardini così. E poi si è stampato e messo in facciata come si fa quando si fanno i lavori su un edificio, alcuni, alcune piante, alcuni progetti degli architetti de, del Garibaldi Repubblica che per le persone del quartiere erano, erano difficilmente comprensibili. Allora si sono soprattutto l'ufficio Out creato da Bert ha fatto dei disegni comprensivi un lavoro di
0: intermediazione tra il progetto e la cittadinanza e e
1: così ovviamente abbiamo anche dentro all'ufficio Out fatto delle mostre ad esempio abbiamo fatto una timeline su tutta la storia del del Garibaldi Repubblica dall'inizio fino a questo era 3-4 anni dopo si poteva anche nel mondo dell'arte trov- trovare dell'interesse per questo tipo di cose.
0: Io non so quale fosse la vostra percezione dell'epoca, no? Però per dire come l'ho vissuta io, io ho un po' sofferto, anche perché appunto noi siamo arrivati dopo, tra virgolette, l'ineluttabilità di questo processo, cioè la sensazione che si potesse, si dovesse dare sostegno a una battaglia, già in una frase in cui si era frantumata in, mm. comunque in diversi fronti. Chiaramente non è stato realizzato tutto quello che si sarebbe realizzato senza, però in qualche modo il presente di questa zona è eloquente, nei nuovi confini, nei nuovi immaginari, nel perimetro dell'Arione.
1: Però diciamo diciamo che che a un certo certo punto comunque il rapporto di forza non era male, perché c'era comunque l'associazione dei genitori che rappresentava comunque un bel po' di di persone all'isola, il comitato in mille che chiedevano di non, di non buttare giù la stecca ed è proprio stato anche uno, uno shock per, per tutti non solo per noi ma anche per, per quelli del Comitato I1000 e, e l'Associazione Genitori vedere poi Cantieri Isola eh, spaccare il movimento dire alle persone del quartiere ma voi non siete rappresentativi cioè, cose, cioè mancava poco credo era, secondo me sarebbe stato anche possibile questa, o vincere questa battaglia, diciamo. No, questa cosa della Y rovesciata su via Volturno che poi si biforcava sul su pappo è, una cosa che è stata, non è stata fatta per alcune piccole cose, comunque ne valeva la pena.
0: Una cosa che mi affascinava delle tante cose lette nel tempo fatte o lette su Isola Center è che al netto di quella spaccatura che poi insomma in qualche misura precipita nel punto di non ritorno poi della demolizione della stecca eccetera, l'ultima stecca del, del Tecnomasio Brown Bogheri è che però all'ombra di quella battaglia territoriale, in qualche misura per me, quando frequentavo invece la stecca da, per le birre, il concerto jazz, sì. il laboratorio, la serata, eccetera, Isola Santa Santarino vivevo un po' anche come un porto però, cioè un luogo che teneva il punto sulla questione territoriale ma da cui potevano passare personaggi, Mm. iniziative Mm. e quindi era anche un luogo di accoglienza in un quartiere che al netto della retorica sulle botteghe, gli ultimi artigiani, insomma tutti questi discorsi anche in parte un po' consumati, eh, invece rappresentava uno spazio diciamo di accoglienza o di ospitalità o di... insomma metteva a disposizione la sua cassetta degli attrezzi con una capacità di guardare anche fuori dai confini nazionali. Era
1: frequentato tantissimo da studenti di Brera e altri comunque giovani artisti perché bisogna anche dire che alla Stecca non abbiamo fatto soltanto questa opposizione, però abbiamo veramente creato un centro per l'arte sperimentale che a Milano non esisteva e che tuttora manca E questa mancanza la sentivano tutti, anche mio Prada diceva ma voi fate le cose che io non potrei mai fare. eh, In una città come Milano manca manca tutt'oggi. E questo anche l'invito, abbiamo invitato amici artisti già conosciuti. I giovani artisti hanno aiutato... A creare una mostra, hanno anche continuato a lavorare in gruppo, ad esempio, una cosa che qui a Milano in questi anni era molto raro, perché gli artisti erano molto in concorrenza tra di loro, perché eh, con, con questa mancanza proprio di spazi eh, istituzionali eh, rimanevano le gallerie private e quindi gli artisti si, che sono ostili
0: a un'espressione si. collettiva. Si. Il
1: lavoro era anche guardato tantissimo dall'estero in questi anni avevamo messo Milano anche un punto sulla mappa degli eventi artistici ed era un bellissimo lavoro molto 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 vivo, una bella atmosfera.
0: Chiaramente oggi pensando a quella che qualcuno definirebbe la legacy cioè l'eredità di quell'esperienza con, le dovute, con i dovuti distinguo generazionali, mi viene in mente che certamente quel comitato dei lavoratori dello spettacolo che si è evoluto, che ha mutato forma in Macao, un'esperienza che qualcosa riprende di quello, no? in cui sì. si possono visualizzare delle continuità. Però invece Milano non è cambiato tanto da quegli anni. Se pensi a tutte sì. le promesse fatte, anche alle risposte istituzionali, anche agli spazi sociali, mi viene in mente... Sì in disordine le officine Ansaldo, la fabbrica del vapore per andare al primo esperimento e poi insomma tutte le altre operazioni sì. anche un po di macchiaggio successive sì. però fondamentalmente la città istituzionale non si è reinventata da questo punto di vista, Sono, c'è stata una bulimia di produzione di eh, fondazioni che hanno aperto centri culturali da Prada che citavi a sì. Langar Bicocca però poi fondamentalmente per chi per esempio esce dalle accademie o comunque ha un percorso individuale di carattere creativo-artistico, non è che esistano degli spazi a disposizione o delle opportunità a disposizione che non siano irregimentate dentro la dimensione corso, evento, No, ehm, infatti performance. forse allora
1: ce n'erano di più, c'era cioè via, via Farina. Ah, dice, cioè, peggiorata? Sì, forse anche peggiorato perché anche la fabbrica del vapore con i bandi distrugge un po' progetti che, che non possono stare in, queste, in questo tipo di, 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 di contratto no? col bando rinnovabile ogni due o tre anni, così che hanno bisogno di, di, di respirare, di fare lavori a lungo termine, che, che magari non, non rendono tutte queste cose oggi appena sopravvivono se sopravvivono.
0: Quando tu pensi di tutte le cose che avete fatto, un'iniziativa che magari non è la più importante, ma che ti mm. è rimasta nel cuore, no? cioè che per te è un po' la tua cartolina, la tua, il ricordo più, più forte che hai dell'esperienza con sì. Isolar Center.
1: Ci sono tantissimi, ma forse la cosa più bella uh, è quella del gruppo... Uh, che si è creato, che erano giovani artisti ma anche designer, creativi che si è creato e che ancora oggi molti di loro lavorano insieme c'è lì proprio questa, questo sentimento no? che la, ser- la stecca è servita a qualcosa abbiamo fatto delle mostre bellissime anche con con i cinesi, anche il progetto con Thomas Racceno era molto bello, io non ci credevo neanche tanto quando Thomas ha detto voglio fare la mongolfiera solare più grande del mondo, ma lui ancora oggi porta il progetto in giro per il mondo e alcuni di questi giovani artisti ancora lo seguono
0: mi capita di dover parlare del diritto alla città, no? Di Lefebvre, scritto nel 67, ma pubblicato all'indomani del maggio francese. Nel, nel, I teorici contemporanei, anche quelli marxisti più blasonati, David Harvey, esaltano la dimensione del diritto alla città come eh, vertenza per l'accesso. Mentre invece nel diritto alla città c'è tutta una parte un po' sottaciuta, che è un po' rimasta in secondo piano, invece dell'uso non convenzionale degli mm. spazi, no? legato alla capacità di risignificare, quindi il fatto che nella mia testa l'Isolar Center sia la torre della fabbrica è un po' il mio modo di visualizzare quella mm. cosa lì per dire ricordati di porre la giusta attenzione sulla differenza che c'è, diceva tra l'evento e la festa, mm. cioè l'evento come fatto circoscritto con ruoli definiti, il promotore, l'utente o, o peggio cliente, la durata, il claim eccetera, e la festa invece come carnevale medievale, come atto di liberazione, quindi per me Isola Center anche nella mia conoscenza assolutamente parziale, è sempre stata una buona immagine per descrivere una fabbrica, quindi una vocazione industriale esaurita, esausta, che viene risignificata attraverso un'arte che però invece che collegarsi ai nodi che ti aspetteresti si collega un po' a, a luoghi vicini, alla prossimità del quartiere, un po' a Luoghi lontanissimi che sono poi le reti di relazioni con cui. Così è stata l'immagine che ho dato alla parte che mi piaceva di questo libro, no? Mm Per te individualmente, questo rapporto con lo spazio fabbrica reinventato, cioè quanto è stato casuale come scelta e quanto è stato invece. ha determinato in qualche modo anche il tipo di di proposta, di offerta, di di progettualità.
1: La stecca era là, era era vuota, era. a portata? Sì, era troppo. troppo bella farlo, però devo anche dire che che quando nel 2007 è stata buttata giù, diciamo che avevamo fatto lì dentro, sperimentato tutto quello che si poteva sperimentare in questi spazi, senza eh, toccare, diciamo, senza farne un white cube, eh, usarlo così com'era, anche un po' come una scusa per difendere quell'ultima testimonianza del passato operaio del quartiere, che comunque era un, un desiderio anche, anche del Comitato i Mille, e diventare un, uh, un centro disperso, come l'abbiamo chiamato, uh, era una nuova sfida. Invece eravamo ben uh, coscienti che per la... Per, uh, diciamo per le famiglie dell'isola non era così perché i due parchi attorno ovviamente anche loro sono diventati un, un enorme cantiere e questo era molto più un problema dove portare i bambini dopo scuola dove incontrarsi che era proprio era la piazza la, alle 4 tutti andavano lì la fabbrica sì però non, non come fine così come... Era era, eh, più l'interesse a a questo processo verso verso la creazione di qualcosa, ma non ottenerlo poi e e diventarne direttore. Così, questo non, non è proprio. No, diventare un centro disperso. Era anche molto interessante. La
0: disseminazione da, anche, da internazionale elettrista. Sì, era,
1: era anche molto. In questo momento, proprio stranamente, anche i musei cominciavano a chiedersi: eh, se non avevano creato dei musei troppo costosi, che li chiudevano dentro. Charles Asher, ad esempio, del Vanabe Museo che ci, che ci ha sempre seguito, ha detto. A lui piacerebbe, quando organizza una conferenza, non dover far sì che la gente viene nel museo, ma andare lì dove, dove va la gente e fare la conferenza lì, quindi essere molto più leggero.
0: No, beh, Infatti ti chiedevo questa cosa della fabbrica non tanto per un feticismo, diciamo, mm. tardo-operaista, ma proprio perché la presenza del manufatto in qualche misura ti aiuta a collegare anche nella sua vetustà il passato con il presente con i desiderata per il futuro mentre invece questa forma di intervento radicale che come dire cancella e ricostruisce sul sul vuoto che sta un po' nella logica dei vuoti e dei pieni ti fa percepire anche il tempo in una forma dilatata, sembra passato un secolo perché ormai lo skyline ma anche proprio la la sensazione del passeggiare su, su su delle piastrelle nuove che non c'erano ti fa in qualche misura dimenticare qual era l'aspetto per esempio dal luogo in cui parliamo dal piano terra qua c'era un'area di giardino, un'area verde poi c'era la stecca, poi c'era la seconda area verde con tutti i loro pregi e difetti anche per chi abita qua dopo un po' alla alla lunga quando ti affacci su uno scenario diverso si allontana nel tempo è un effetto ho ho
1: incontrato delle persone che stavano qua negli anni cioè prima, negli anni 90, e che non si ricordavano più cosa c'era perché proprio cambiato tutto.
0: Senti, ti chiedo un'ultima cosa che invece appunto ritorna con un flash forward su Fight Specific, <ride> perché un bel contenitore che tiene dentro l'arte, l'attivismo, la cura, del proge- la cultura del progetto, mm. l'amore per un quartiere, cioè, mi è sembrata una forma generosa di condensare alcune delle cose che avete fatto, no? Sì. Ti Adesso sembra efficace, attuale, oppure invecchiato in fretta, oppure c'è delle cose che avresti voluto mettere mm. dentro? Come, come lo vivi oggi quel boom? Eh.
1: Cioè, lo apro sempre ancora con piacere penso che hai invecchiato bene anche se non è ancora vecchissimo e poi, e poi ancora due giorni fa un architetto spagnolo mi ha mandato una mail in continuazione ci sono studenti comunque persone che lavorano con questo libro e l'interesse adesso per il momento eh, arriva molto anche dall'estero di mandare la copia inglese, così che prima, adesso abbiamo esaurito le copie italiane e pens- pensiamo anche di ristamparlo, ma penso che finché un libro è così ancora richiesto, cioè posso dire tranquillamente che è, che è ancora attuale, poi vediamo col tempo come continua.
0: Ma due stecche fa, perché poi in <ride> ci può carci col piccino nella stecca. <ride> Adesso siamo alla stecca a tre. Eh, è... Potete trovare carteggio e un po' di altre cose sul sito internet amonte.noblogs.org